0: Het is bekend: Ajax treft Liverpool, Atalanta en Michieland in de groepsfase van de Champions League. Deze week de grote preview van het Europese avontuur: de povere verliespartij tegen Groningen en de laatste transferperikelen in de bongenstok ajax Podcast. Lieve luisteraars, voordat we beginnen, abonneer je even op de podcast waar je podcast luistert. Spotify, Apple of, of Google Podcasts of uh, wherever. Vertel het ook vooral aan je vrienden en vriendinnen. Dan uh, maken we de Pog Stok Ajax Podcast uh, steeds groter. Zo met de Champions League, uh, dan mag dat ook wel. Uh, dan gaan we nog steeds meer afleveringen produceren. Dus uh, hoe meer luisteraars, hoe beter. Ja, Stok, uh, wij zeggen normaal wel als Ajax uh, hoe, uh, hoe meer ze spelen, hoe, hoe meer uh, content wij hebben. Nou, we hebben net de Groningen Ajax gezien. Uh, daar willen we het eigenlijk liever niet over hebben. Dus misschien maar om dingen te, uh, over te praten die eigenlijk leuker zijn. Hoe staat het met jou? Uh, is jouw leven momenteel leuker dan het leven van de Ajax-selectie? Ja, nou
1: ja, kijk, uh, lieve luisteraars, wij zijn uh, vrij kritisch normaal gesproken op onszelf. Dus ik heb de afgelopen week, heb ik intens uh, ja, eigenlijk onze podcast teruggeluisterd. En toen kom ik erachter dat mijn stekje hier in Griekenland, daar zit eigenlijk wat, uh, wat echo erbij. Dus uh, ja, Borg, je, je ziet het misschien op de webcam, maar ja, ik heb een deken over me heen getrokken. En
0: uh, ja, ja, dus ik moet zeggen, ik zit er eigenlijk belabberder bij dan de Ajax selectie op het moment, uh, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja, je ziet er een beetje uit als uh, een slechte gekledere versie van Lawrence of Arabia, die zeg maar door Saudi-Arabië aan het trekken is met een uh, hele grote toolband uh, om zijn uh, hoofd en om zijn lichaam ge gewikkeld. Het, uh, ja, ik, ik, ik weet nou niet of dit de stijl is die je zou moeten nastreven, Stok, maar uh, wel klasse dat je dit doet voor onze luisteraars. Ja, we doen het allemaal voor de luisteraars, maar ik moet zeggen, het is
1: echt bloedheet. En uh, ja, dit, uh, het wordt tijd dat ik gewoon weer thuis dit ga opnemen met uh, iets minder echo erbij.
0: Want hoe warm is het nu waar je zit dan, stokken buiten, de, buiten het dekbed dat over je hoofd uh, zit. Ja, het is gewoon ruim 30 graden hier. Dus het is echt fantastisch weer. En vandaag
1: is er een lekker briesje. En, en de zon, uh, ja, die brandt niet zo hard. Dus het, het is een lekker briesje. Het is heerlijk om buiten te zijn. Dus uh, ja, traditioneel op zondag hebben we de barbecue maar weer eens aangestoken. En uh, ja, we zijn eigenlijk de hele middag al, al buiten. Uh, ja, speciaal voor, voor dit uh, weer even naar binnen gegaan. En uh, nou ja, goed, een keer een dek uh, over me heen. Het is weer... Uh, ja, een nieuwe milestone eigenlijk voor onze podcastbank. Ja, misschien ook wel een dieptepunt, ik weet het
0: niet precies. Maar... <laughs> ik vind het wel een hoogtepunt voor onze luisteraars, een dieptepunt voor jou persoonlijk, Stok. Maar ja, <laughs> ik ja. vind wel, zeg maar, het, het, het doet wel een beetje, het geeft wel een beeld van, mensen denken dat podcasts opnemen, televisie maken, dat het allemaal high-tech is. Je moet ook gewoon creatief zijn in je oplossingen. En nou, een deken over je hoofd om een echo te elimineren, vind ik uh, het toppunt van creativiteit, Stok. Dus uh, kudos, chapeau. Ja, maar ik moet zeggen, kijk, de grap is altijd wel... Kijk, die microfoon, die heb ik ondertussen
1: naar zoveel landen meegesleept. En... Uh... Elke keer bij het vliegveld is dat een probleem, hè? Want ze, die, denken, die mensen die denken echt dat ik iets illegaals aan het meesmokkelen ben. Gewoon omdat, ja, ik, ik, ik haal dat ding dan uit de car, En dan denken ze in het eerste geval dat ik een sniper of zo aan het meenemen ben. En dan, uh, ja, de, de, de stand waar dat ding op staat, dat is toch wel van vrij massief uh, materiaal. Dus dan denken ze ook van, nou ja, mag dat wel mee in een vliegtuig? Ik heb er elke keer een problemen mee. Dus ja, inderdaad, mensen denken dat tv maken of podcast maken, dat dat...
0: Ja, iets heel simpels en makkelijks is. Maar nee, het is altijd zoeken, Het is altijd zoeken. <laughs> het is waar, liefde, ja, we kunnen dat helaas niet laten zien. Misschien moet dat een keer op onze Instagram-account zetten, Stok. Maar inderdaad, de doos waarin uh, zeg maar de podcastmaterialen, waar wij die opslaan. Nou, als je dat, dat is echt een ding om uit te pakken zit er zitten verschillende lagen in. En zeg maar met beschermend piepschuim. Een soort van ja, rare stof. En inderdaad, als je naar... De films kijkt, waar een uh, sniper van een afstand de president neerschiet van Amerika, weet je wel, in uh, Homeland, of weet ik veel wat, dat soort series. Nou, Dat is niet heel anders dan <laughs> het materiaal waarin wij onze podcast opnemen. En uh, waarin het podcastmateriaal staat opgeslagen. Dus ik begrijp eigenlijk wel de verwachting van, uh, ja, van de douanecontrole elke keer stok. Dus uh, ja, misschien moeten we de, ja, ja, misschien moet er een soort van applicatie voorkomen. Dat als wij gaan reizen, dat wij een soort van uh, certificaat kunnen laten zien dat wij het toestemming hebben om uh, dit soort materialen mee te mogen vervoeren.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk. En misschien moeten we eens een keer een aflevering maken over uh, ja, hoe wij een podcast maken. Want ik moet zeggen, wij improviseren er vrij veel uh, zo onderweg. Dus nee, ja, hartstikke leuk, maar, maar we doen het graag. Maar ja, vandaag was dus met een deken over mijn hoofd. Maar bon, ja, je, je noemt uh, ja, aanslag op de Amerikaanse president. En dat zijn vaak dingen die komen in films voor. Maar ja, deze week uh, kwam, kwam het nieuws ook zo hard bij jou binnen. En is dit ook jouw veldmannetje van de week?
0: Jawel, wat doe je nou? absoluut, de Donald, de Donald, we komen er niet onderuit... dat is het, het vuil mannetje van de week, toch, uh, Stok? Dat hij corona heeft, of COVID-19, zoals we dat in Amerika alleen maar noemen... ze noemen dat in Amerika geen corona, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar dat, oké, okay, dat is een dingetje. Ik bedoel, uh, Boris Johnson heeft het ook gehad... en ze zijn niet de eerste politici die dat hebben. Maar vooral het verha verhalen die daarna naar buiten kwamen, Stok... dat hij eigenlijk al waarschijnlijk langer wist dat hij positief was... dat hij al uh, symptomen heeft gehad en dat hij dan toch naar van die campagnebijeenkomsten... met duizenden mensen in zo'n zaal op, als sordientjes uh, opgepropt bij elkaar zat... dat hij met al zijn adviseurs gewoon aan het praten was... in een vliegtuig, besloten ruimtes, geen mondkapje, geen afstand. Ja, dan ben je toch het veldmandje van de week, stok. Ik, uh, en er blijven maar verhalen naar buiten komen... die het eigenlijk alleen nog maar bizarder maken, deze situatie. Maar we komen niet onderuit, toch? De Donald die heeft hem meer dan verdiend... Uh, deze titel van de, het veldmandje van de week. Nee,
1: inderdaad, kijk, en eigenlijk al maandenlang neemt hij ontzettend veel risico wat dat betreft. Hè? Dus het was eigenlijk aftellen. Kijk, en, um, wij gunnen hem natuurlijk of dat hij snel weer beter wordt. Hè? Laten we daar eerlijk over wezen. Maar ja, op dit moment roep je toch wel een beetje over jezelf af, moet ik zeggen. En uh, ja, hij moet zich realiseren. Die, die man die is 74, is uh, ja, echt te zwaar. Hij is echt uh, obese, zoals dat in Amerika zouden zeggen. Ja, zo wordt
0: het gekwalificeerd
1: toch zijn geweest. Precies, ik las, Is Zeker dat het officieel beter.
0: dat hij in die klasse valt?
1: Dat is wel een mooi verhaal trouwens, dat eerste jaar toen hij president was. één keer in het jaar dan, dan komt zo'n dokter en die geeft dan een, een medisch rapport over de president. En toen heeft hij dus tegen die dokter verteld van ja, mijn, mijn gewicht, die moet je wat omlaag halen. Hij zat precies, wat was het, vijf uh, kilo of, of nee, nee, vijf pond, dus uh, 2,5 kilo onder, zeg maar, de definitie van uh, obese. En iedereen die zei, <lacht> ja, houd er eens op, dus... Kijk, die Donald is door wel bezig, maar hij had zich toch wel moeten realiseren... toen hij al deze ongeheiden aan het uithalen was. Dat deze man, hij hoort gewoon in de risicogroep. Um, dus ja, wat dat betreft uh, ja, neemt hij aardig wat risico. En het was onvermijdelijk dat dit zou gaan gebeuren. Nou, laten we eerlijk wezen, we hopen dat hij snel beter wordt... en dat hij op rechtmatige
0: manier misschien in of verkiezingen verliest. Maar uh, ja, ja, zeker een veel dan de week ja, nou ook het verhaal dat naar buiten kwam, het is nog steeds niet duidelijk, maar er gaan steeds meer geruchten en bronnen uh, in het ziekenhuis werken waar Donald behandeld is, want hij is echt naar het ziekenhuis gegaan dat hij ja. toch aan de beademing heeft gelegen, dus inderdaad uh, die gewoon dat hij in de risicogroep heeft uh, gezeten. Maar ja, dat vind ik eigenlijk één. Ik vind dat je ja, dat je dat uit krijgen was inderdaad onvermijdelijk, maar ik vind het wel Erg slecht en onverantwoord als president van een land. waar je toch de verantwoordelijkheid draagt voor de bevolking. voor de burgers die in jouw land wonen. dat jij eigenlijk al jouw supporters. die uh, bij zo'n campagnebijeenkomst bijeenkomen. al je adviseurs om je heen. daar weer toch een verantwoordelijkheid voor draagt. je bent gewoon echt verantwoordelijkheid, een verantwoordelijke voor het land dat je al die mensen alleen maar jou voor je eigen ego in gevaar brengt. Ja, en dat vind ik wel erg uh, verderfelijk eigenlijk. Ik ben het helemaal eens, hoor, dat we hem het beste wensen We gunnen niemand uh, een ziekte of uh, wat dan ook in het leven. Maar ik, ik, ik vind het wel van heel slecht een onverantwoord uh, gedrag uh, betuigen. Nee, deze man
1: is ontzettend hypocriet. Gaat alleen uit voor ja, eigen gewin. En uh, wat dat betreft is het ook gewoon echt tijd, uh, wat mij betreft en uh, mijn, mijn persoonlijke mening, dat hij uh, gaat verliezen over 30 dagen geloof ik al. Hè? Ja, gaat weer snel. Ja. Ik ga er wel, ja, dat, uh, uh... wel voor thuis blijven moet ik zeggen hoor. Ik bedoel, uh, ik hou van sport kijken, maar zo'n Amerikaanse verkiezing en hoe die Amerikaanse zenders dat doen, ja daar kijk ik ook echt naar uit elke vier jaar moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja, we hebben het al over gehad over een eventuele podcast rondom de Tour, rondom de klassiekers. Ja, jij weet dat ik dit ook uh, een uh, fascinerend onderwerp vind, de politiek, in, uh, in Amerika of, of waar dan ook. En misschien moeten we gewoon een live reactieshow gaan doen als die uitslagen binnenkomen per staat per staat, Stok. Uh, ik denk dat de luisteraars, uh, gezien de statistieken, dat kunnen wij natuurlijk uh, zien uh, anoniem op anonieme basis. Maar dat als wij het over politiek hebben, dat jullie uh, luisteraars uh, daar met aandacht naar luisteren. Dus Stok, misschien een uh, ideeje voor een special. Ja, misschien moeten wij gewoon een
1: Twitter-account gaan beginnen, Bong. Dan kunnen we gewoon op alles constant reageren.
0: Ja, ja, dat, ja dan kunnen we echt interageren met, uh, met de Donald op zijn, op zijn eigen medium, inderdaad. Maar goed, dit, dit blijft tenslotte een voetbalpodcast. En er is eigenlijk genoeg deze week om over te praten. Um, we,
1: hebben het, we gaan het uiteraard aan het eind van deze podcast toch heel even kort over Groningen Ajax hebben. De Deceptie uh, die, die vandaag eigenlijk uh, ja, live op tv te zien was. Maar bon, eigenlijk willen we het heel over iets hebben waar we het al maandenlang naar uitkijken, en dat is de loting van de Champions League. Want dat is van competitie, die gaat binnenkort gewoon weer beginnen.
0: Ja, dat, uh, wij hebben natuurlijk leiden. We zaten met elkaar te appen terwijl die loting uh, gaande was, Oh wel nou, misschien even een, een, zij, een zijweggetje, maar oh mijn god, dan kunnen ze niet die loting, gewoon de loting doen en daarna voor de liefhebbers die uh, awards uh, uitreiken, want het, wat heb ik me geërgerd aan al die filmpjes en al die interviews met al die Bayern-spelers, daar kijk ik helemaal niet voor. Ik wil gewoon weten met die Ajax in de pool zit, kom op man, dat kan je binnen een kwartiertje doen en maken ze er een show van anderhalf uur van. Nou, daar heb ik me heel erg geërgerd, maar ja, dan komen we uiteindelijk toch bij de, de de loting, ja en de uitkomst, uh, je kan alle kanten op redeneren, maar ik, uh, ik heb er bovenal heel, ja, erg heel erg veel zin in, echt heel erg veel zin. Ja, ik weet niet of je die reacties online hebt gezien hebben.
1: Maar vrijwel iedereen is het met elkaar eens... dat het zijn vier aanvallend spelende ploegen. Dus dit gaat... In, hey, ik, lag, ik las ergens uh, op Twitter. Zei iemand... Uh, nou Als er in deze groep niet meer dan 70 keer gescoord wordt... Dan, uh, ja, dan weet ik het ook niet meer. En zo denk ik er ook over naar. Het zijn alleen maar aanvallende ploegen... die vol voor de avond gaan. Echt voor de winst spelen. Alle vier. En het gaan fantastische wedstrijden worden. Maar ja, wel... Loodzwaar. zwaar. Het gaat beter gekund. Ajax heeft nooit geluk met de loting. Dat weten we ondertussen. Daar hebben we al een hele podcast op een gegeven moment uh, aan besteed. Ajax heeft nooit geluk en dat was eigenlijk uh, dit keer ook weer ja, niet het geval. Ja,
0: Nou We zitten natuurlijk met Liverpool, Atalanta en, en ja, Michieland. Uh, dat, is, dat is weer het nieuwe voor ons. Volgens mij ook de eerste keer voor hen in de Champions League überhaupt. Maar wij zaten te appenstok tijdens, uh, tijdens de loting. En ik kan, goed, ik kan me goed voor de geest dat ja, hij was toch wel redelijk pessimistisch, of tenminste... Um, ja, wel een, een beetje beslagen door het feit dat het een hele zware loting was. Um, ik ik, ik had, zat er wat positiever in. Ja, als ik nu hoort praten, is jouw mening uh, daar niet echt op bijgesteld, hè Stok? Jij ziet het nog steeds, uh, nou niet somber, maar je ziet het wel als een zwa echt zware loting. Ja, nou laten we weer ten eerste... Het zijn fantastische
1: krachtmetingen voor Ajax en wat dat betreft heb ik er zin in. Maar het had zeker beter gekund. Ik bedoel, een, een Liverpool, dat is gewoon twee keer verlies, eerlijk gezegd, denk ik dat. Als je ook ziet hoe zij in Engeland begonnen zijn... Wat van fantastisch elftal zij hebben. En eigenlijk dat het nog beter is dan de afgelopen twee jaren. Hè? Met, een, uh, uh, met die Thiago bijvoorbeeld er nu ook bij. Het is echt een grandioos elftal. En ik, ja, je verwacht eerlijk gezegd twee keer verlies tegen Liverpool. En dat kan. Hè? Dat, dat kan tegen iemand uit, uit pot 1. Maar ja, pot 2, daar, uh, ja, dat daar At Atalanta uitkwam. Eigenlijk waren er maar twee slechte mogelijkheden. Eentje was Inter. Uh, Inter was... Pot drie eigenlijk, ja. Ja, geloof ik. Hij zat ja. in Pot twee. Um, ja, dus precies. Dus het was of Inter, of het was uh, Atalanta. Ja, en, en dan, ja, dan krijg je een van die twee, en dan, dan kun je niet spreken van een gelukkige loting, moet ik eerlijk bekennen. Uh, en Micheland, ik kende ze eerlijk gezegd niet. Ik uh, verwarde ze zelfs met uh, Noordland, waar waar Kudus vandaan kwam. Dus uh, nee, ik, ik heb uh, even. Ik ben er ingedoken, Bong. Ik weet dat jij wat onderzoek hebt gedaan naar Atalanta. Maar ja, ik heb me eens verdiept in, uh, in Zullen We Zullen
0: het daar maar gelijk over hebben? Want dat is natuurlijk Atalanta vorig jaar in de Champions League... In, uh, toch wel een goede prestatie geleverd. Dat is, de, Michelin is natuurlijk de grote onbekende in deze pool. En wij gaan er natuurlijk allemaal vanuit, ja, de, de nummer vier, de, de zwakke broeder in de, in, in de pool. Daar moet Alex gewoon makkelijk twee keer van kunnen winnen. Uh, met het onderzoek en uh, de wijsheid die jij nu hebt over Michelin stok... is dat ook een realistische aanname? Ja.
1: Ja, daar kunnen we wel kort over zijn. Daar moet gewoon twee keer van gewonnen worden. Ja. Nee, inderdaad weer zegt. Ik bedoel, uiteindelijk ga ik ervan uit dat Ajax die, die gaat strijden met Atalanta uh, voor de tweede plek. En uh, wat dat betreft het speelschema ook fantastisch. Hè? De laatste wedstrijd is tijdens tegen Atalanta, dus beter kun je het niet hebben. Maar over Micheland gesproken, uh, ik ben er dus inderdaad even ingedoken. En ten, ten eerste, het is een ploeg die pas sinds 1999 bestaat. Hè? Pas ongeveer 20 jaar oud, dus dat is uh, vrij jong. Al drie keer kampioen wel in de afgelopen vijf jaar. Maar het is de eerste keer in de Champions League. Daarvoor hebben ze een paar keer in de Europa League gespeeld. En dat deden ze, nou ja, niet echt noemenswaardig. Um, wat dat betreft staan ze ook 114e op de uefa coëfficiëntielijst, Terwijl Ajax 21 staat. Dus dit moet een ploeg zijn die, die we moeten kunnen pakken. Maar ze spelen daar wel echt goed. Um, ze hebben zich gekwalificeerd door te winnen van Slavia-Praag over twee wedstrijden. Dus in Praag was het 0-0. En uh,
0: ja, ja maar... Michelin heeft, heeft gewoon thuis 4-1 huis gehouden tegen Slavia-Praag. Ja, maar stokken weer. Kijk, kijk ik, ik, Michelin is voor mij ook een groot onbekende. Maar kan jij maar één speler van Slavia-Praag opnoemen? Moeten we dat nou serieus gaan nemen? Is dat een meet, uh, meetlat? Ja, maar Slavia
1: Praat is normaal gesproken echt wel een prima helftal. Wat je ook gewoon prima in, in pot 4 tegen zou had kunnen komen. Dus ik wil alleen maar zeggen, dit is uh, niet uh, VVV-niveau. Uh, nog steeds moet het makkelijk twee keer winst worden. Als je ook kijkt, ik heb toevallig even het uh, team erbij gepakt. Uh, gekeken naar de transferwaarde, uh, wat er dan staat op de transfermarkt. En uh, ze hebben maar één speler die, die boven de 2 miljoen uitkomt. Uh, een, een aanvallende oh. middenvelder, die, uh, ja, die, die komt toevallig uit Brazilië. En volgens mij is het gemiddelde, als ik deze vent er even uit tel, is het gemiddelde waarde, is iets van half miljoen of zo. Nee, dit is een hopeloos team. Dus daar moeten we van kunnen winnen. Maar bong wat ik wel leuk vind... en daarom heeft iedereen ook van dit soort positieve reacties over onze pool. Hè? Um, dit is wel een team dat eigenlijk een soort van een beetje het Ajax van Denemarken wil zijn. Dus waar zij zich op focussen is... Um, ja, echt op de jeugd die ze hebben. Dus ze hebben een ontzettend groot... of een groot gedeelte van hun budget. gaat naar het ontwikkelen van de jeugd. Ze focussen zich ontzettend op jeugdspelers. Uh, en voor Denemarkse begrippen. hebben ze daar vrij veel succes mee. Ze hebben een paar spelers voor 4, 5 miljoen al kunnen verkopen. Ik bedoel, dat is voor Ajax. Uh, ja, standaard natuurlijk niet zoveel. Maar. maar uh, zij staan er echt van bekend om aanvallend leuk voetbal te spelen met eigen jeugd. Ja, dat doet me wel een klein beetje denken aan een, aan een kleine Ajax. En wat dat betreft uh, kijk ik uit naar die wedstrijden, maar verwacht ik wel gewoon een ruime 5 0 7 Ja,
0: nou, ik, ik, zat, ik had even de selectie gewoon doorgenomen en de enige speler die ik ken. En dat is alleen maar omdat ik hem toevallig een keer heb zien spelen in een uh, ek Kwalificatie, of wat is het, een ja, op een toernooi of een kwalificatie voor een groot toernooi voor Deens Elftal? Dat is die Sisto. Volgens mij is dat een, een, rechts, een rechtsbuiten of zo, dat kan ik me nog herinneren, die in Deens Elftal speelde. Maar die kon er toen in de wedstrijd ook helemaal geen fruit van stok. Dus ik, ja, kijk, ik denk dat het juist eigenlijk heel erg ligt dat dit een ploeg is die niet in gaat zakken. Weet je wel, dat we de ruimte tegen krijgen in die wil voetballen. Als je dan tegen echt een ploeg gaat spelen, zoals, nou, ja, daar gaan we het later over hebben, die zoals Groningen speelt tegen Ajax, dan krijg je het risico dat het een keer gelijk spel wordt. Ja, ik vind nu dat je aan je stand verplicht bent... met de ambities die we hebben... dat we deze ploeg uh, gewoon twee keer wegzetten... en dat hier gewoon zes punten uit, uh, uit gaan komen. En ja, wat jij mij vertelt... Uh, ga ik daar nou niet echt uh, ex gaan twijfelen... dat het een moeilijkheid uh, wordt, uh, Stok? Nee, dit is een ploeg... die moeten we eerlijk gezegd... moeten we gewoon twee keer oprollen. En uh, ik denk
1: dat er, wat, wat wel een probleem daarmee is, Bong... dat de rest die doet dat ook. Dus ik denk echt dat deze pool... die gaat uh, erop neerkomen... wat gaan wij tegen Atalanta doen? En dan hopelijk pakken we daar vier punten tegen... En ik vrees, met groot vrezen, dat, dat we moeten hopen dat Liverpool alles wint. Dat ze echt alles winnen. Want een Atalanta, die wil nog wel eens punten pakken, ook tegen zo'n Liverpool. Hè. Het is echt een hele stugge ploeg. Ik bedoel, jij bent er even ingedoken. Maar ja, vandaar dat uh, toen wij aan het appen waren, dat ik niet erg enthousiast was. Want ik, ik zie echt, uh, ja, echt problemen voor een Ajax
0: tegen een Atalanta. Ja, nou... Ja en nee, Stok. Want ik, ik vind wel dat de reactie ook op de Nederlandse tv... dat echt van, oh, Atalanta was echt de slechtste uitkomst. Ik vind dat we dit met z'n allen wel erg overdrijven. Hoor. Stok, ja, die hebben ze dat vorig jaar goed gedaan in Europa. kwartfinale gehaald. Nog steeds niet zo, zo goed als Ajax. Dat de afgelopen paar jaar heeft gedaan. Maar dit is ook pas de tweede keer dat ze in de Champions League spelen. Dit is, dit is ook het seizoen. Ze hebben nu een keer, dus een eerste seizoen in de Champions League... gelijk succesvol. Ik, ik vind nog steeds, oké, okay, ze hebben de kwartfinale gehaald. Maar ik heb even gewoon... Als je gaan heel objectief buiten een speel staat, is een ander verhaal. Daar kan Ajax inderdaad nog wel eens lastig tegen krijgen. Maar dan gaat kijken wat deze ploeg nou daadwerkelijk heeft gepresteerd in Europa. Valt dat een reuze meestok. Ze hebben vorig jaar nou, het Valencia verslagen in de achtste finale. Nou, Ajax heeft ook een, gewoon een keer Valencia opgerold met 3-0 in het uh, Mestalla. Ja, in de laatste wedstrijd, ja, toen was Ajax dat veel geblesseerde En toen stond ze onder, onder de druk, zijn ze toen uh, uh, bezweken. Maar dat betekent dus dat als je als Atalanta zijnde je grootste prestatie vorig jaar is dat je alleen Valencia hebt uitgeschakeld. Ja, dat, dat weet ik nou niet of we dat serieus moeten nemen, stok. Want ze hebben tegen Paris Saint-Germain verloren. Ajax was ook goed tegen Valencia. En in de groepsfase, en dat vergeten dus heel veel mensen... heeft Atalanta vorig jaar drie keer op rij verloren. De eerste drie wedstrijden waren gewoon verliespartijen. En toen speelden ze gelijk tegen Manchester City... en toen wonnen ze twee keer. Dus Atalanta is met zeven punten totaal... uit groepsfase tevoorschijn gekomen. Die hebben heel veel geluk gehad. Ja, en toen speelden ze tegen Valencia die Ajax ook kon hebben. Dus ja... Ik, ik vind dat die angst die daarvoor, die ploeg, is, vind ik toch een beetje overdreven stok. Ik, uh, ja, het is een moeilijke ploeg, maar het is absoluut niet de superiëre ploeg aan, de, aan Ajax, vind ik.
1: Nee, nee, en daar ben ik ook wel met je eens op, wat dat betreft, hoor Bong. Maar dit is wel een ploeg die gaat, uh, ja, een beetje zoals Liverpool. Hè? Die geven 120% ontzettend veel druk op, op uh, Ajax. Die zakken niet in ofzo. Dus ik denk dat Ajax het hier ontzettend lastig uh, tegen gaat krijgen. En ja, ik ben het ook wel met je eens dat. Qua niveau ligt het misschien niet zo heel ver uit elkaar. Um, maar ja, dit, dit is gewoon een hele moeilijke ploeg. En, en samen gaan wij uitmaken wie dan tweede wordt. Ik heb ondertussen wel even gekeken naar statistieken dit seizoen in Italië. En ze hebben gewoon... De eerste drie wedstrijden hebben ze gewoon ruim gewonnen. Tegen Lazio, tegen Torino, wat dan nog makkelijker is. En vandaag tegen... Uh, uh, wat was het? Cagliari. Cagliari. En ja, daar, daar winnen ze ook gewoon ruim van. Dus dit is een ploegpong die... Ja, die, die
0: laat weinig geheel van, uh, ja, van mindere teams. Dus op zich best wel een, nee, een uitdaging nee, tegenstelling. Maar, maar Stok, moeten we, laten we hier gewoon even objectief naar kijken. Ja, ze doen het goed in Italië een paar jaar. Maar dit is het eerste seizoen dat, het echt, dat ze echt onder druk staan. Vorig jaar mocht het allemaal. Nu, ze hebben kwartfinale gehaald in een, uh, ja, in een raar seizoen. Dan kan je toch gewoon zeggen, uh, dit is hoe moet het voor de eerste keer. En je, heel veel ploegen bezwijken dan onder. Als je de eerste keer zonder druk en zonder uh, wat dan ook kan presteren... met altijd de underdog. Nu worden ze eigenlijk door alle boekmakers ook. Iedereen verwacht dat Atalanta toch een lichtelijk favoriet is... tegen opzicht van Ajax. Ja, dat is toch een andere situatie waar je moet voetballen. En Stok, ik neem ook gewoon niet een selectie serieus... waar de grote spelers zijn, oh, kom op zeg, Sam Lammers... Hans Hatenboer en Martin Droon. Moeten we dat nou als Ajax serieus gaan nemen? Kom op man. Uh, we zijn hier toch echt een tandje beter dan deze gasten, vind ik persoonlijk.
1: Maar uh, bon, kijk, we hebben het vaker gehad over Hatenboer En ik vind dat op zich best wel prima voetbal van Ajax. En tenslotte is die toch wel nee. een, een tandje beter dan Klaiber, uh, onze nieuwe ster rechtsachterin. Ja, nee. Dan okay. heb je toch liever een Hateboer. Oké,
0: okay, fair enough. Maar kan je mij, kan je mij nu opnemen wie de ster speer is van Atlanta?
1: Hans Hatenboer.
0: <laughs> ja, nee, maar dat was... heb, heb je die goal van hem ja. gezien? Nee, ik, ik kom prima voor. Heb je die goal ja. van hem gezien? Fantastische ja, goal. Maar, kom op man. Dat, als Hans Hatenboer je beste speler is... Nou, een beste speler is die, die spits volgens mij, die Zapata. Die kan wel een uh, balletje uh, trappen. Maar ik vind de selectie... Ze hebben een hele goede trainer, ze hebben een goed systeem. Maar ik vind dat qua spelersmateriaal echt niet beter dan Ajax. Weet je wel wie, wie ze het verkocht hebben vorig jaar, uh, of dit seizoen, aan uh, wat een grootste verkoop is? Als je dat tegen... Tegenzet tegen wat Ajax heeft verkocht deze zomer. Dan kan je dat ook niet serieus nemen, Stok. Ze hebben een rechtsback verkocht aan Leicester City. Voor, weet ik veel, 20 miljoen. Zo'n kastanje heette die volgens mij. Als je dat wegzet tegen de clubs waar Ajax verkoopt. Tegen Chelsea, Barcelona, Manchester United. Ja, ik vind dat wij gewoon onszelf tekort doen dat wij denken dat Atalanta nou zo'n goede ploeg is. Ja, het is een lastige ploeg en we moeten ons daar goed op voorbereiden. Maar als je naar de selectie kijkt, naar de druk die erop staat voor beide ploegen, hoe ze gepresteerd hebben in Europa, buiten hun competities, vind ik dat eigenlijk gewoon eigenlijk lichtelijk favoriete stok tegen Atalanta. En dat, uh, ik vind dat we daar gewoon een keer uit die onderdokpositie moeten weten te manoeuvreren. En dat we gewoon ons serieus even... Ja, wat de zelfvertrouwen mogen geven... dat we best trots op onszelf mogen zijn, nu eerlijk gezegd.
1: Maar Bong, uh, kijk, ik heb toevallig even naar hun speelschema gekeken. Hè? Want ik, oprecht ben ik het nog wel met je eens... en ik denk dat de eerste tegenstanders die ze ja, in het huidige seizoen gehad hebben... ook uh, weinig laten zien van het huidige Atalanta. Maar uh, komende week spelen zij gewoon wel uit tegen Napoli. Kijk, dat is wel echt een serieuze wedstrijd. Dus misschien volgende week, onderwerpje... gaan we eens even kijken hoe zij het tegen Napoli uit hebben gedaan. Want ik denk dat dat veel gaat
0: zeggen over dit Atalanta... En hoe serieus
1: wij het moeten doen. Ja, nee,
0: daar ben ik wel met een je eens. Want ik, als ik persoonlijk gewoon... Ik ben niet een uh, aficionado van het Italiaanse voetbal... Maar wij volgen natuurlijk gewoon het voetbal over het algemeen wel, maar we zijn het toch allebei over eens dat Juventus en Inter op een heel ander niveau zitten dan de rest van de ploegen in Italië. En ik denk, ik ben al lang blij dat we Inter niet hebben gelood. Ja, eens,
1: eens. En, en de Napoli ook niet, hè? Ik bedoel, wat dat betreft, ik schat de Napoli ook hoger normaal gesproken.
0: Ja, precies. En ik weet nou niet of de nummer vier in Italië echt beter is dan de nummer één in Nederland. Kijk, ja, de Italiaanse competitie is natuurlijk al jaren al een beetje naar achteren aan het uh, glijden en... Ja, daarom heb ik daar mijn grote twijfels over. En ik denk dat we gewoon het feit dat het een Italiaanse ploeg is, dat we daar enorm gaan uh, dat overschatten. Want ook wat je terecht al eerder aanhaalde hun speelstijl is totaal niet Italiaans. Hè? Dat is echt veel meer, uh, ja, een beetje het ajax expertje toch?
1: Ja, dat is heel erg Duits eigenlijk, hè? Het is ontzettend hoge druk zetten. Ja, uh, ja echt een tegenstander problemen brengen en daar vervolgens van profiteren.
0: Ja, en uh, dat, kijk, het is wel een ploeg waar je zegt, daar heb je de ruimte mee om te voetballen. Um, zij willen ook mee voetballen, veel hoge druk zetten, bal eerst snel veroveren. En ik denk dat dat is zeg maar buiten de selectiekwaliteit en de druk die misschien Atalanta gaat voelen ten opzichte van vorig jaar. Dat gaat de crux worden, want als Atalanta is een ploeg die net zoals Groningen, dat we vandaag hebben gezien, die toch best wel vroeg druk zet om te zorgen dat Ajax niet onderuit kan voetballen. Daar gaat de grote sleutel liggen. Kan Ajax, de de middenvelders en de verdediging, er makkelijk uit combineren zodat ze dat onder, dat druk, uh, onder de druk kunnen uitvoetballen, zonder elke keer naar uh, terug te moeten pasen? En ja, ik denk dat er een hele belangrijke rol gaat uh, liggen voor Daily Blind. Daily Blind is natuurlijk de, een van de best verdedigende voetballers die uh, Nederland, misschien wel Europa heeft op het moment. Maar de anderen om hem heen moeten dat ook gaan doen. En Onana weten we, die kan dat wel. Maar er zijn natuurlijk wel een paar spelers om hem heen in de verdedigende middenvelding... het middenveld, verdedigende linie... die daar af en toe een beetje moeite mee hebben. En als, als die mensen dat goed kunnen oplossen... dan zie ik dat Ajax echt wel een hele goede kans heeft... tegen Atalanta Stok. Ja, en
1: weet je voor wie ik dan denk... dat er echt een cruciale rol weggelegd is? Dat is voor, uh, voor Kudus op, op die positie. Uh, om inderdaad uh, onder druk een bal aan te nemen... een man uit te spelen, om er omheen te draaien... en zo ruimte te creëren en, en het spel voor te zetten. Um, iets wat we vandaag bijvoorbeeld ontzettend gemist hebben. Maar ik denk oprecht dat... Ja, we moeten helaas al vertrouwen op zo'n jong talent... die eventueel ons helpt om onder dat soort zware druk uit te kunnen voetballen.
0: Ja, nou ja kijk, en Kuduzen weten we al... Ja, die hebben we allebei gezien. ze zijn er allebei wel over uit dat dat gewoon echt een toptalent is. En ik maak me eigenlijk niet zoveel zorgen over hem... Waar ik me dus wel echt zorgen over maak. En daar gaan we het later straks over hebben. Want uh, er zijn nog wel transfergeruchten op uh, bepaalde posities. Maar het is vooral de rechter uh, middenvelder. Dus waar momenteel Edson Alvarez een basisplek heeft. En de rechter centrale verdediger Per Schuurs. Die als ze Atalanta gewoon de blind onder druk zetten. En ze laten Per en Alvarez voetballen. Is dat dan goed genoeg? Kunnen zij ook onder die druk uitvoetballen? Kunnen zij de juiste oplossing vinden en het spel vooruit helpen. In plaats van het spel vertragen. En daar gaat de crux liggen. En ik met Alvarez, ja, dat hebben we al daarbij gezien, die is daar nou niet echt klaar voor. En Schuurs, ja, dit wordt gewoon voor hem de litmus test. Wordt hij de centrale verdediger van Ajax 1, ja of nee? Ja, dat, dat moet hij nu gaan bewijzen in de wedstrijden tegen Atalanta. Kan hij, kan hij daar gewoon een, een niveautje hoger komen? En kan hij zich bewijzen op dat niveau? Als hij dat wel kan en ten uh, tenhoud vindt de oplossing voor Alvarez of voor het middenveld, ja, dan heeft Ajax gewoon een hele goede kans tegen Atalanta. En zo niet, ja, dan, dan kan Ajax het er naar de last gaan krijgen. Ja, volledig
1: meens. Maar... Um... Denk je dat wij ook een kans hebben tegen Liverpool? Of ben je het me maar mee eens dat wij gewoon uh, twee keer er, eraf gaan?
0: Dat is wel de meest realistische uitkomst, laten we heel eerlijk zijn. Die vorig jaar, uh, met hoeveel puntverschil, kon ze kampioen worden? Maar 30 of zo? En <laughs> als je dat doet in de Premier League, Ja, ruim over de 20. Ja, ja. Nee, laten we heel eerlijk zijn. Uh, Liverpool is zwaar een zwaar favoriet uh, tegen Ajax. Ook een uh, Europese prestaties. Finale gehaald. Um, de Champions League gewonnen, vorig jaar ook finale gehaald, toch? ja dan uh, of was het Paris saint Sorry, dat is Paris saint nee, 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 ze zijn er vorig jaar nee ja, Sorry, je hebt gelijk. Ja. Ja. Nee, maar dat is gewoon al jaren achter elkaar een topploeg in Europa en in Engeland. Ja, ja dat, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar wel zorgen over maak. Eh. De, vooral die aanvalstok. Ik bedoel, uh, <lacht> die Sané, die uh, Salah en die Firmino, dat is wel echt geweldig hoor. Ja,
1: dan 100% en dan dat middenveld. En nu met een Thiago er ook bij. Man, man, man. Ja, het zegt om je vingers vanaf te likken. En ze spelen op zijn klops, hè. Echt dat enorme, ja, dat, dat er zit zoveel passie in dat team. En uh, ze gaan echt in de, in de zevende versnelling gaan ze eigenlijk. Het, is, het, is, het gaat ontzettend lastig worden. Maar denk je dan, en ten kennen er gaat hij dit niet doen. Maar denk je dat Ajax zich aan moet passen aan dat spel van Liverpool? En dat ze misschien eens een keer gewoon in moeten zakken... en met een Anthony en een Neres en een Promes... gewoon eens een keer op de counter moeten spelen...
0: Een goede vraag, maar het probleem dat ik denk is dat, dat je daar toch sowieso toe wordt gefaseerd door Liverpool. Want die zijn ook in balbezit heel sterk. Ik denk niet dat je daar onderuit komt dat je verdedigend gaat spelen. Gewoon door het feit dat Liverpool gewoon qua kwaliteit en spelersmateriaal superieur is, toch? Ik denk dat je er, uh, misschien je, je opstelling op kan aanpassen, iets meer snelheid, iets meer diepgang. Maar ik denk dat je sowieso in die situatie gaat komen. Ja. ja, want een herkende
1: gaat hij gewoon uit van de kracht van Ajax. En dat willen we natuurlijk ook graag zien. Maar een beetje realistisch moet je natuurlijk ook wel wezen. In dit geval ga ik ervan uit dat het ja, meeste balbezit zal bij Liverpool zijn. Uh, het grootste gedeelte van de wedstrijd zal op de helft van Ajax afspelen. En ja, wat dat betreft misschien moet je eens een keer uh, ja, echt ja, geen labiat. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Sowieso geen labiat. Maar een keer met een Anthony, met een uh, promes en met een neres... gewoon een ontzettend snelle voorhoede hebben. Precies. Om er gewoon eens een keer uit te komen.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar laten we ook eerlijk zijn, je moet in de Champions League... Het, het, ja, kijk, wij zeggen wel, Ajax heeft geen geluk met de loting en dat is ook echt waar. Aan de andere kant, je speelt in de Champions League voor de spelers is natuurlijk ook een schitterend moment om je te meten met de top. En ja, er is buiten in Europa bijna geen topclubs zoals Liverpool op het moment. Die domineren echt in Europa. is dus een beetje Bayern en Liverpool zijn momenteel de standaard hè, in Europa... Ja, dat is voor de spelers natuurlijk ook geweldig. En dan moet je gewoon accepteren dat je, ja, het is de Champions League, je gaat niet elke wedstrijd winnen zoals je dat doet in, in de divisie. Hoewel dit weekend natuurlijk een ander verhaal was. Maar ik vind dat ook schitterend. Ik ga er ook gewoon met plezier naar kijken, Sok. zijn een keer de underdog, is ook gewoon een leuke situatie. En ja, het is, uh, je, mag een, je hoeft nu een keer niks. Je mag alles mag en niks hoeft tegen Liverpool. En dat is voor de spelers denk ik ook wel een keer fijn om zo te gaan spelen. En ja, dan zou het zomaar kunnen dat je een keer wint of een keer gelijk speelt, maar twee keer winnen tegen Liverpool, dat, uh, <laughs> dat gaat lastig worden. Nee, maar dat ben ik wel met je eens, Bon.
1: Overigens wil ik nog wel één ding zeggen. Weet je dat dit een ontzettend belangrijk jaar is voor, voor Nederland... Eh, ook voor Ajax natuurlijk, maar ook voor Nederland... voor de coefficiëntielijst? Omdat, en dan ga ik je vertellen... aan het eind van dit seizoen... vervalt het jaar waarop Ajax de Europa League finale haalde. En daar heeft Ajax ontzettend veel punten gesprokkeld. Dus het is ontzettend belangrijk dit jaar voor Nederland... dat één van de teams, of ja, liever nog meer het vrij goed gaan doen, want anders die, die comfortabele negende positie... die we op dit moment hebben op die lijst, die raken we eventueel kwijt. Aan de andere kant, België ontzettend dichtbij. België gaat ook heel veel punten kwijtraken. Dus misschien kan Nederland, als wij het goed doen, ook gewoon weer een stapje omhoog zetten. Dus wat dat betreft, hè, uh, Ajax heeft misschien geen mazzel... Maar laten we toch met z'n allen hopen dat ze het goed doen en uh, ja, dat hopen we ook voor de andere Nederlandse ploegen.
0: Ja, absoluut. En ik moet één ding wil ik er ook nog in aan toevoegen aan uh, wat IJssel gaat helpen, denk ik, is het speelschema. Want Atalanta en Liverpool spelen zeg maar, twee keer achter elkaar, dat zijn dan de derde en de vierde wedstrijd in de groepsfase. En er is natuurlijk een hele grote kans dat Liverpool zoiets heeft van, oké, okay, laten we deze wedstrijden vol gas geven en dan zijn we gewoon klaar. En dan zijn ze naar vier wedstrijden gekwalificeerd. En dan zijn ze al nummer één. Weet je dat je dan twaalf punten uit vier wedstrijden hebt? Dat is voor Liverpool een heel realistisch scenario. En dan kom je in een situatie dat Ajax speelt de vijfde wedstrijd tegen Liverpool. Dat Liverpool dan niet meer hoeft. En dan kan je een keer een punt pakken. Of misschien een keer voor een verrassing zorgen en echt winnen. Dus ik denk dat het speelschema wat voordelen heeft voor Ajax. Dat Liverpool op dat moment, de laatste wedstrijd, wat minder hoeft. Dus je hebt ze in de beginfase dat je ze kan verrassen. Dat je de eerste wedstrijd hebt. Dat is toch een, een dobbelsteen die je kan opwerpen. Je weet nooit hoe een ploeg uit een competitie komt met de Zurens, et en dan de vijfde wedstrijd dat ze eventueel gekwalificeerd zijn. Dus het speelschema is een het zal een kleine invloed hebben... maar is potentieel wel in het voordeel van Ajax ten opzichte van, uh, van Atalanta, denk ik.
1: En vooral als je de historie of de gegevens van Ajax erbij pakt de afgelopen jaren. Uh, Ajax speelt beter, Europees gezien, uit dan thuis. Hè? Dat, dat weet je ondertussen ook. Uh, we wonnen uit van Valencia, verloren thuis. We, we hadden moeten winnen uit tegen Chelsea, we verloren thuis. Dus het is ook wel lekker dat die vijfde wedstrijd. dat hij gewoon op Enfield is. Want uh, ja, dan heeft Ajax. beduidelijk meer, meer kans dan, uh, dan. in de Johan Cruyff Arena.
0: Ja, absoluut. Dus. Uh, ja, ik, kijk, we kunnen het heel lang kort over gaan hebben, Stok. Uh, het wordt gewoon een heel interessante. en competitieve Champions League-groepsfase. Uh, jij is, bent wel iets negatiever. Uh, dan, dan ik ten opzichte van Atalanta. Maar denk je dat we het uiteindelijk gaan redden, ja of nee?
1: Oeh, 50-50. Um, ik heb. Uh... Ik heb er oprecht wel vertrouwen in. Maar uh, ja, de eerste wedstrijd die komt al sneller. En uh, er moet er nog wel versterkingen komen bij Ajax.
0: Ja, dat denk ik echt. Dat denk ik ook. Ik denk dat op het middenveld, als we daar nog een. Uh, nou, dan gaan we het zo over hebben. Want die is net binnengekomen, ken ik. Net geconfirmeerd het transfer van uh, Davy Klaassen uh, van Albert de Bremen. Die uh, tijdens de podcast uh, is, deze, uh, is het nieuws naar buiten gekomen dat het officieel is. Ja, als we die, die oplossing hebben, dan uh, zie ik het eigenlijk wel eens rooskleurig voor uh, in de, in de groepsfase. Ik, ik denk dat het uh, twee derde kans is dat we doorgaan en één derde kans dat we de derde plek uh, behalen, Stok.
1: Nou, dat is optimistisch, optimistisch. Ik ga er sowieso, <laughs> er moet een 100% kans zijn dat wij gewoon die derde plek pakken. Hè? Dus we gaan sowieso overwinteren in Europa. En zo niet is dit echt een regelrechte schande en de meest zwarte bladzijde van Ajax... Uh, dat dus geschiedenis eigenlijk, als we dat niet halen
0: ja, als, als, ja, maar dan is het ook ten nacht uh, oud, toch? Laten we eerlijk zijn. Ik ga
1: voor de lol, komend weekend ga ik Michieland kijken. <laughs> gewoon om zo'n keer <laughs>
0: te kijken, waar hebben we het nou precies over? Of nou, het echt... <laughs> kan toch weinig soep zijn, eerlijk gezegd. Ja, dan, weet je, als je dit gaat doen, dan, dan vind ik dat we jou Jan Boskap moeten gaan noemen. Dan ga je echt van idiote competities <laughs> kijken. <stop. laughs> Michieland, dat doe je echt niet voor je plezier. Dan ben je gewoon obsessief. Nou ja, kijk, ik,
1: ik weet dat uh, Jan die, uh, die houdt van Feyenoord, maar misschien wilde hij ook een keertje schuiven bonk. Dan gaan we hem gewoon vragen over Mietje ja. Land. Waarom ook niet?
0: Ja precies, het is, het is wel kenner op dat gebied denk ik, precies. <laughs> onze, onze Jan. Ja, een, ja. een vaste <laughs>
1: kijker van de Deense competitie. Ja, waar vind je die nou tegenwoordig? Ja. Maar goed, uh, kijk, dat is de, de UEFA Champions League. Ontzettend veel zin in en toch wel wat potentie in de huidige loting, duidelijk. Ik heb vandaag uh, wat minder potentie gezien, moet ik zeggen, Bong.
0: Wat was dat slechtst, Stok? Oh mijn god. Het was echt, uh, ja, het was zo'n klassieke Ajax-wedstrijd die je eens in de zoveel tijd tegenkomt, dat ze gewoon niet gemotiveerd overkomen. Weet je, altijd zo'n vroege, vroege starttijd, dat je om half één was het kwart over twaalf deze keer zelfs, dat ze ook nog uitspelen, uh, dat de spelers gewoon slecht uit de startbokken komen en je voelt hem gewoon aankomen. Ik heb geen enkel moment in deze wedstrijd gevoeld dat het Ajax gaat hem winnen. Geen enkel moment. Het is echt, uh, ja, een beetje deprimerend.
1: Dat, zag, dat zeg je wel, maar de eerste 15 minuten had Ajax vrij veel uh, pressing nog wel, hè? veel corners ook. Maar je ziet dat die corners zijn totaal niet gevaarlijk. Ik bedoel, de enige gevaarlijke moment kwam uit het feit dat de Fico kon koppen. Nou ja, dat is echt het kleinste man op veld, dus hoe dat nou mogelijk is, weet ik ook niet. Maar nee, het is een typisch, wat je zegt, een, typisch, ja, een typische wedstrijd waarvan je weet Ajax, die, die verliest er een paar van in het seizoen. Ajax... Was aan het vechten tegen zichzelf. We moeten Groningen ja, niet tekort doen hoor. Maar toch ook wel een beetje. Want het ligt 100% gewoon bij Ajax dat we deze wedstrijd uh, hebben verloren. 100%. Geen kans uitgespeeld. Geen enkele mogelijkheid gehad. We hebben dan toevallig twee keer de lat geraakt in één actie. Maar ja, goed, uh, telt dat nou echt mee? Nee. Het was hopeloos. Ja,
0: nee, absoluut. Maar vond jij ook niet dat. Als je heel objectief de wedstrijd bekijkt... Ja, Ajax heeft wel twee, drie grote kansen gekregen. Weet je, twee op de, de kans en promes. Maar ik heb de hele wedstrijd het gevoel gehad... dat Groningen, Groningen dreigender was. Dat als zij in de counter eruit kwamen... dat ze altijd met twee man, dat ze een kans hadden. En ik had bij Ajax dat gewoon... Het deed me een beetje denken aan de debuurbetschrijden. Breien, maar niet gevaarlijk. En Terwijl Groningen dat wel was.
1: Ja, maar bon, het kwam echt... daar werk ik door het middenveld, wat mij betreft. Um, promes die was vandaag niet in vorm. Daar kunnen we heel kort en duidelijk over wezen... Uh, Vrijwel geen enkele aanname was goed. Uh, hij had geen dreiging. Hij had geen diepgang. Hij wilde altijd de bal naar de voeten. En vertraagde het spel. Het was niet te aan te zien. Dus Promes die viel al uit. Maar ik heb de rest van het middenveld. Kijk, we hebben het gehad over Gravenberg. En dat dit zijn seizoen moet zijn waarop hij moet opstaan. En hij moet die baasplek af gaan dwingen eigenlijk. Maar... Ik heb hem vandaag gezien, Bong. En ik moet toch concluderen, dit is een ontzettend matige voetballer. En we moeten ons toch echt een keer achter de oren krabben. Ja, het is zo, zogenaamd een groot talent. Maar kijk hem eens in, in de wedstrijd als vandaag. Hij voegt helemaal niks toe aan het Ajax-spel. Hij vertraagt het spel. Hij staat niet vrij. Hij biedt zich niet aan. En het is echt... Ik denk oprecht, als ik middenvelder zou zijn, een verdedigende middenvelder... Uh, en daar was ik nog wel goed in, want ik kon nog wel schoppen, dan, uh, dan, had, ik, dan had ik een makkelijke middag gehad tegen een Gavenberg, want die jongen die ook niet. Dus uh, je zet hem in de dekking en dan vervolgens biedt hij zich niet aan. Versch ja, makkelijk. En dan vervolgens krijgt hij de bal en dan gaat hij wandelen. Uh, totdat hij een keer die rush kan maken waar we allemaal zo... Ja... Uh, yeah.
0: Nou, jij zegt hij zal naar uitkijken, maar dat, ja. dat, dat, dat doet hij niet. Nou, jij zegt hij loopt niet, maar hij heeft wel één ding gedaan. Hij lo loopt wel de kantjes ervan af. Het, het is echt, er lag geen enkele energie in. Ja, inderdaad, weet je wat er bij Gravenberg aan miste? Kijk, en ik ben het niet met je eens dat, je, dat jij zegt, het is een hele middelmatige voetballer. Ik vind nog steeds een groot talent. Hij heeft alle, zeg maar, alle elementen, alle eigenschappen. Als hij het nou één keer samen zou voegen, dat hij één keer dat het kwartje valt, dan is het gewoon een topvoetballer. Maar ik, ik denk dat het bij Gravenberg het ligt... Ik krijg het gevoel, want ik, kan, ik ken de jongen niet... dus ik wil ook niet over hem oordelen... over zijn mentale instelling. Maar ik heb het gevoel dat het bij hem ontbreekt aan, aan werklust... Om, om zich te verbeteren. Als, zeg maar, als Gravenberg de mentaliteit had van Ronaldo... van Cristiano Ronaldo... dan was het nu al uh, hetzelfde niveau als Pogba geweest... bij wijze van spreken. En er moet iemand bij hem door gaan drinken. Dat, hij moet het een keer gaan bewijzen. Je kan niet altijd blijven teren op je talent. Op een gegeven moment moet je ook gaan werken. Moet je je zwakheden gaan verbeteren. en Ja, ik ben het wel met een je eens dat... Ja, ...op een moment zoals hij nu speelt... ...hij verdient gewoon geen basisplek. En dan kunnen we wel zeggen... Ja, ...je moet de jeugd een kans blijven geven... ...maar als de jeugd het niet bewijst... Ja, ...dan moet je ook een keer gaan ingrijpen. En ik heb wel het gevoel dat we daar nu... ...op dat moment aan het belanden zijn, Stok. Want het is nu al het hele seizoen... ...dat Gravenberg nog niks heeft laten zien... Uh, ja, het is maar twee wedstrijden, maar je speelt wel aan de top en na twee wedstrijden slecht bij Ajax, dan hoor je gewoon op de bank. Klaar.
1: Ja, precies. Kijk, en hij heeft geen krediet. Hè. Deze jongen die moet het gewoon echt laten zien. Die moet hard knokken. En ik schrijf hem ook nog niet af, hè. maar hij moet inderdaad wat jij zegt. Hij moet die stappen gaan zetten. En dat zeggen we eigenlijk al het hele seizoen, weet je. Dit is zijn seizoen. Nou, zet die stap nou eens een keer, weet je wel. In, in dit soort wedstrijden vooral. Hè. Ik bedoel, Ajax uh, heeft vaak problemen met dit soort wedstrijden. Maar dit zijn nou de wedstrijden waar het lukt niet um, en dan moet je knokken. En dat deed hij niet. Hij liep niet vrij. Hij zette niet die extra paar stappen. Uh, rende niet de extra paar meters die hij wel had, had moeten verzetten wellicht. Hij, hij liet zijn kopie hangen en dat was het wel, weet je wel. En het was dramatisch. Kijk, en, en wat dat betreft ben ik ontzettend blij dat het nieuws tijdens de podcast naar buiten kwam. Dat Davy Klaassen nu waarschijnlijk gaat komen. Want dit is nou een jongen, die doet dat wel. Die knokt tot de laatste minuut. Ook al loopt het niet. En dat heeft een Gravenberg ook echt nodig. Wil hij die stappen eens een keer gaan zetten.
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wij zeggen nu wel dat Gravenberg het probleem is. En ja, tuurlijk zijn spelers, alle spelers, buiten misschien Juri en Timber, hebben ja, niet een niveau gehaald. Maar wij hebben ten hoog best wel lang verdedigd. Zeker ten opzichte van de Telegraaf, die hem uh, nog onderuit willen... Uh, halen. Nou, ik ben heel benieuwd naar de, naar de krantenkoppen morgen bij de Telegraaf, bij de Telesport, hoe uh, Valentijn uh, dit weer aan Ten, uh, ten Hag gaat uh, toebedelen. Maar ik vind dat we, mogen we nu een keer kritisch over, op hem zijn deze keer? Want het is nu al een paar wedstrijden lang dat de heel star aan dezelfde opstelling uh, vasthoudt, aan dezelfde manier van spelen, met dezelfde spelers. En het werkt niet. En het werkt maar niet. En dan wisselt hij ook nog een keer onbegrijpelijk... Ja, mogen we nu niet gewoon een keer wat, wat, ja, gewoon een, een stukje schuld bij Ten Hag leggen stoken? Absoluut. En dat
1: hebben we vaak gedaan. Hè? We hebben heel vaak gezegd dat Ten Hag is echt een goede coach, heeft een goede ja, speelwijze, maar wisselen kan die vent niet. En dat heeft hij vandaag wel laten zien. Maar het grootste frustratiepunt wat ik toch wel met hem heb, is dat naar, ondanks dat er een goede voorbereiding was, hebben we toch met z'n allen konden, kunnen concluderen dat Labiat, die moet gewoon op de bank, weet je. Dit kan gewoon niet. We moeten gewoon een of een tadic, of, een, uh, ja, of een, gewoon een andere speler... moet er gewoon op negen hebben staan. Een labiat, dit kan toch gewoon niet? En Bong weet je, weet je wat ik gezien heb vandaag? Wat mij echt opgevallen is? Nou. Dat zelfs de Ajax-spelers... die slaan labiat
0: over. Die spelen hem de bal gewoon niet toe. Nou, en terecht. Maar, maar weet je wat dat zijn probleem is? En dat gaat Kleiber ook krijgen straks. Het is het, het is het favorietje, het kindje van de nacht. Hij heeft hem meegenomen vanuit uh, Utrecht. En hij heeft zo ongelooflijk veel krediet. En niemand begrijpt waarom. Hij heeft het nu vier wedstrijden, vier keer basis heeft hij mogen bewijzen. En vier keer is het niks. Het is precies wat Einstein zegt: als je elke keer maar hetzelfde blijft proberen en het resultaat blijft hetzelfde, dat is de definitie van waanzin. Je moet gewoon een keer iets anders proberen, creatief zijn. En hij blijft maar vasthouden aan Labiat. Het is gewoon klaar. Niemand begrijpt het. En als zelfs die spelers niet uh, het begrijpen, dan krijgt hij straks echt het risico dat hij krediet gaat verliezen en geloofwaardigheid binnen de spelersgroep. Ja, dan kom je als heel snel op heel glad ijs, als trainer zijn. Dus hij moet echt gaan opletten. En iemand moet hem gewoon erop wijzen dat het uh, anders moet.
1: En laten we eerlijk wezen, Bom. Je bent uh, spits van Ajax. En ja, je, kijk, je moet Ajax dan beter laten voetballen, maar je moet ook gewoon scoren. Want je bent de nummer 9 van Ajax. Deze jongen die heeft nu vier wedstrijden, stond hij in de basis. En vier keer heeft hij gewoon niet gescoord. Dus hij faalt hopeloos op die positie. En dan kun je die voorbereiding kun je gewoon vergeten. Je moet hem er gewoon uithalen. Dat is eigenlijk onwaardig. Prima bankspeler voorop de flanken, maar niet op de nummer 9 positie. Laten we daar nou eens een keer een Thadies neerzetten. Probeer eens een keer met een trouwrij. Maar vooral nu met Davy Klaas die dan komt. Zet dan Klaas eens een keer op 10. En zet Thadies dan in het centrum. En promes aan de linkerkant. Als je vindt dat Neres nog niet fit genoeg is. Want blijkbaar vindt hij dat. Anders is het niet te verklaren dat hij nu al. Uh, niet gewoon Labiat eruit haalt en Neres uh, op links zet. Dat is onverklaarbaar en echt hopeloos ja, beleid van ten acht.
0: Dat vind ik dus ook. En waar ik dus het meest aan stoor is... Je weet dat je dit iedereen heel Nederland ziet dat het een keer moet veranderen en het wordt eigenlijk het wordt dingetje dat elke trainer heeft al een keer last van dat hij gewoon aan zijn eigen uh, idee al vast staat. van ik heb gelijk, maar we moeten wel op gaan letten want het is nog maar twee weken of zo dat Ajax uh, te, te gaan heeft tot de Champions League begint en het elfte heeft wel even nodig dat ze. Uh, die manier van spelen onder de knie gaan krijgen... dat ze er aan wennen. En als je nu nog twee wedstrijden gaat vasthouden... in aan, aan de spits... dan krijg je een eerste wedstrijd tegen Liverpool straks... Uh, in de Champions League. Heel erg lastig. Dus ja, ik zou beide tegen Marcus uh, willen zeggen... ja, ga naar Ten Hag en zeg... of je haalt hem eruit en zet hem in de bank... of ik verkoop hem... want hij gaat niet meer spelen in de basis. Ik vind dat het bestuur... Ja, dat ze een beetje meer Spaanse houding aan moeten gaan nemen... en gewoon even in moeten grijpen. Want Ten nog heeft iets te veel invloed af en toe op dit soort momenten... en niemand grijpt in, want er zijn ook geen assistenten die daar tegenin gaan. Ja, ik vind dat wel dat, uh, dat iemand daar verantwoordelijkheid voor moet dragen... want Ten Hag doet dat duidelijk niet. Ja, en Bong, ik bedoel, ik bedoel... Stel nou eens voor, hè, over een paar weken spelen we
1: thuis tegen Liverpool... en dat je dan uh, Van Dijk tegen La Biat zet. <laughs> ik bedoel, kom op, die, die vent die kan gewoon bijna op vakantie gaan, hè? Ja. Die, die lag ze toch stuk? Dat kan toch niet? Nee, je moet je nee wat, wat dat betreft, kijk, we, we weten dat Mark en Edwin, die luisteren wekelijks naar onze podcast en terecht. Ik weet niet of Erik naar ons luistert, maar Erik, als je naar ons luistert, alsjeblieft zeg, haal die labiat eens een keer eruit. Zet nou gewoon eens een keer Nera's erin en zet daar iets gewoon weer op negen. En dan komt alles wel weer goed.
0: Doe dat nou eens gewoon. Ja, nou jij zegt nu, jij moet lachen om te... Van Dijk tegen Laviant. Ik, ik zie dat nu voor me, dat vind ik heel leuk. Maar aan de andere kant, je kan toch ook niet Thiago laten spelen tegen, La, tegen Alvarez. Die zegt, van, dat is gewoon een, <lacht> een handicap als je <-tossie lacht> tegen voetbal voetbalt. Dat kan toch niet? Nee, nee maar <lacht> ja. nou, ik heb vandaag ook weer aannames
1: gezien, bon, en dat Ik zei tegen mijn vriendin, "En dit heeft 15 <lacht> miljoen gekost, hè, dat kan toch niet. Ja. Maar goed, wat dat betreft, dragen, die heb je ook nodig in het spel. <lacht>
0: Maar ik, uh... nee, 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 wacht even, stok, wacht even. Jij zegt je hebt een waterdrager nodig, maar je, je kan wel zeggen: dat zegt hij nog elke keer maar weer. Hij onderschept een bal. Maar als je daarna elke keer de bal naar een andere kleur speelt, dan heeft het toch geen zin? Dan, ben je, dan heeft het echt geen zin dat die taken die je uitvoert. Het, het is gewoon, het, dit is echt dweilen met de kraan open als je met Edson speelt. Dat is echt niet goed. Dat kan echt niet. Nee, maar ik wil even een weddenschap met je afsluiten, Bom. Uh,
1: Ten slotte doen we dat vaak in deze podcast. Al moet ik zeggen, ik verlies ze vaak. Dus uh, misschien ja. geen goed idee. Maar goed, ik, uh, ik, uh, ik blijf doorgaan. Um, als Alvarez speelt tegen Liverpool thuis... Hoe lang duurt het voordat deze hier een rode kaart krijgt?
0: <laughs> oké, okay, wacht even. Dat moet ik even inschatten. Um, als Alvarez speelt, en hij speelt met Dabiat in de spits, staan we met uh, 30 minuten, staan we 3-0 achter. Hi. Um, <laughs> ja, dan worden ze gefrustreerd. Dus ik denk minuut 31. 31, oké,
1: okay, oké. Okay. Nou ja. <laughs> ja uh, maar gok jij op? Ja, nou ja. Ik, ik hoop gewoon dat hij niet speelt. Ik begin liever met 10 man dan met 11 man, zo uh, moet ik eerlijk zeggen. Maar kijk, ja, nou, het, het is niet alleen ten harte zijn probleem... dat hij nu met Alvarez speelt en dat hij dan maar vast blijft houden aan Labiat... wat echt onverklaarbaar is voor mij betreft. Uh, maar zijn wisselbeleid, traditioneel gezien, hopeloos. En dat heeft hij vandaag tegen Groningen toch ook wel laten zien. Hoe is het mogelijk dat hij een Anthony eruit haalt... de enige speler met ook maar iets wat dreiging...
0: En dan laat hij labiaat staan. Uh, ik geloofde gewoon mijn ogen niet, Bon. Nou, ik geloofde mijn ogen niet dat hij Traoré eerst inbracht dan aan van, Dit is toch een wedstrijd typisch voor Klaas-Jan om gewoon door te breken. Traor... Dat is toch
1: precies wat ik jou appte tijdens de wedstrijd? Ja.
0: Dit is toch een Klaas-Jan wedstrijd? Ja, die heeft de vorige bewezen tegen Groningen. Is veel meer de stormbrand, brengt veel meer gif in zo'n ploeg. Ja, je weet dat ik fan ben van de Traoré. Maar heeft, ik moet ook heel eerlijk zijn in het, in het feit dat hij dit seizoen nog... Heel weinig heeft toegevoegd. En bij Klaasjan weet je één ding zeker. Hij geeft alles. Hij sport het team aan. Brengt energie. Ja, brengt meer dynamiek. En dan brengt hij eerst trouweree in. En ja, ik, ik, ik heb daar echt een heel hard hoofd in. Ik, ik, het, is, het is een terugkomend thema. Het is altijd, het is Ajax verliest of speelt, En ze staan achter, ze hebben het moeilijk. En er moet een keer verandering uh, plaatsvinden om de wedstrijd om te draaien. Dan kan je dat alleen maar doen als trainer door een wissel. En dat heeft ten ook, heeft dat gewoon niet onder de knie. Het is een hele goede coach als je met 1-0, als je begint met een, uh, met een uh, goal en je slaat voor. je Gewoon een goede frontrunner. Maar als je moet omdraaien, zich moet aanpassen in een wedstrijd, is het niet de sterkste. Nee, nee, dat, dat
1: kan de jongen niet. Kijk, en op een gegeven moment, toen moest ik ook wel echt lachen toen ik aan het kijken was. Ajax staat met 1-0 achter, speelt een hopeloos dramatische wedstrijd. En dan laat hij Klaiber warm lopen, onze nieuwe aanwinst. En dan denk ik... Dat heeft hij van tevoren, heeft hij zich bedacht. Hè? Van, ik ga Klaiber, laat ik, laat ik invallen. En deze jongen, die is net nieuw, dus die, die moet wat minuten maken. Maar je staat met 1-0 achter. En ja, dan, dan is een Mazerawin niet het probleem, weet je wel. En uiteindelijk brengt hij hem dan ook niet in. Maar dan denk ik, ja, weet je, ten tegen zo'n vent moet je er ook gewoon zeggen... Jongen, dit is niet jouw wedstrijd, dit gaat niet jouw debuut worden. En uh, laat een Klaas-Jan inderdaad warm lopen. Of, of iemand die een verschil kan maken. Het, het is echt, ja... Hij, hij, het lijkt wel of hij alles zich van tevoren bedenkt. En maakt niet uit wat de stand is, dat, dat voert hij uit. Hetzelfde met Anthony en de uh, eerder vandaag.
0: Ja, nee, maar de, de, die begreep ik misschien nog allerminst. Als er één jongen het spel kan openbreken, één jongen de afgelopen wedstrijd heeft laten zien dat hij het verschil kan maken uit niets, is het Anthony. En dan haal je je eruit. Het is toch typisch zo'n kwaliteit die je nodig hebt in zo'n wedstrijd? Dat je weet dat... Hij krijgt een keer de bal in de minuut 91... en hij kan een keer wat forceren. En dan wissel je hem eerst in plaats van Labiat. Ja, daar ben je niet goed bij je hoofd. Sorry, daar ben je echt niet goed bij je hoofd. Of promes, weet je wel. Ik bedoel,
1: ik heb geen haat tegen Labiat. Ik vond gewoon dat hij slecht speelde. Maar hij had ook prima een promes uit kunnen halen... wat mij betreft. Die, die raakte ook geen enkele bal. Dus dan zit je misschien eens een keer... iets op 10. En dan laat je de rest aan de linkerkant spelen. Dat ...maakte me allemaal niks uit. Maar gewoon niet Anthony eruit. De enige speler met dreiging. De enige speler met diepgang. De enige speler die je aan het combineren was. Die een goede voorzet in de benen had. Gewoon de enige speler die ook maar enigszins richting zijn niveau ging. Uh, buiten misschien in Timber. En ik heb ook nog wel genoten van Daily Blind, moet ik eerlijk zeggen. Maar. Enig van de weinige spelers die zijn niveau haalde. Die ga je eruit halen. Ja, daarmee saboteer je gewoon je eigen elftal. En het doet mij een beetje denken. Aan Dick Advocaat, aan het EK, Robben voor uh, Bosveld. <laughs>
0: dat was een beetje een soort wissel. Nou, ik moet wel ook zeggen, dat dat was wel een stukje erger. Hè? Want Robben die was, die, die was echt geniaal in die wedstrijd. Maar ik begrijp het sentiment achter dit statement. Maar <laughs> dit is wel een uh, hele, hele harde vergelijking, Stok. Ja, maar even
1: dramatisch, Bron. Ik bedoel, het principe <laughs> is gewoon hetzelfde. Je haalt die beste speler daar eigenlijk gewoon uit. De enige speler die dreiging heeft. Uh, ongelooflijk. Nee, Ten Hag uh, scoort ruim onvoldoende deze week. En normaal gesproken zijn we vrij positief. We zijn geen Telegraaf. Maar uh, ja, in, ik kan niet wachten tot ik de koppen zie in de Telegraaf... om te kijken hoe zij nu uh, Ten Hag toch wel aanpakken.
0: Ja, nou ja dat er moeten kunnen. ik ben ook heel benieuwd naar, uh, naar morgen inderdaad. En Ja, we kunnen er lang aan, uh, en kort over zijn, Stok. Het was uiteindelijk gewoon een wampgestatie. zo eerlijk moeten we zijn. En uh, we moeten het gewoon vergeten. En hopelijk dat Ten Hag volgende week zich realiseert... dat er toch aanpassingen gedaan moeten worden... om beter te gaan spelen. En dan uh, komt het hopelijk volgende week... Of Nee, volgende week is interlandperiode, toch? Ja, klopt. Ja, ja nadat nou, nou, hij even, even tot bezinning kan komen... even rustig uh, het blok, zoals hij dat altijd noemt, kan afsluiten... nadenken wat er fout is gegaan... en dan hopelijk maakt hij uh, de goede aanpassingen.
1: Ik ben... Uh, overigens, we, we zijn de volgende week natuurlijk gewoon wel weer... maar ik ben ontzettend benieuwd... naar de eerste wedstrijden onder Frank de Boer. Dus uh, ja, ik heb er wel weer zin in, Bonk. Volgende week is een keer naar, uh, over Oranje hebben... en uh, over Frank de Boer.
0: Ja, nee, dat gaat uh, absoluut een, uh, ja, een item worden. Um, over items gesproken, er was weer veel nieuws rondom Ajax. Eigenlijk veel interessanter, interessanter nieuws dan de wedstrijd tegen Groningen zelf... en buiten de Champions League loting uiteraard. Dus het is weer tijd voor ons favoriete segmentenstok, Johans Visie. Dat waar wij natuurlijk een paar vochtige meningen gaan uiten... over de recentelijke nieuwsfeitjes uh, over het voetbal en over Ajax specifiek in het, uh, het algemeen. Dok. Ja, ik weet niet of je dat meegekregen, maar om maar gelijk met de deur naar huis te vallen. Valentijn Driessen, die, die vindt dat Taja Vico niet goed genoeg is voor Ajax 1. Ben je het daarmee eens? <laughs> ja, de, deze man, die heeft echt een, een
1: ego. Hè? En die wil graag gewoon in, uh, in het nieuws relevant blijven. Hè? Dus dan heeft hij die podcast of wat het dan ook is, een show. En dan zegt hij echt de meest achterlijke dingen. En hij heeft een paar een paar goede dingen gezegd deze week... waarvan ik dacht, nou ja, hè, Valentijn... Uh, je hebt eens een keer gelijk. En dan zegt hij zoiets. Het is ongelooflijk. En Tiger is natuurlijk goed genoeg voor dit Ajax. Ik snap wat hij wel bedoelt. Hij zit een beetje in een... ja, in een minder goede fase. Deze, deze jongen die had zich... Had, ja, die ging ervan uit dat hij een mooie transfer zou maken... en dat hij bij een ander team zou zitten. Dus misschien motivatie is wat minder... maar geef hem een paar weken. En Nico is gewoon onze oude Nico... En uh, is een van de betere linkspacks die we op de Europese velden gaan zien. Dus wat een onzin kraamt uh, Valentijn toch weer uit. Ja, dit, kan, het, dit
0: is absoluut onzin. Nico heeft bewezen op het hoogste niveau dat hij gewoon een absolute topback is. Staat in de belangstelling van ploegers zoals Manchester City, Barcelona, Chelsea. En dan gaat meneer even zeggen dat hij niet goed genoeg is voor Ajax 1. Ja, nogmaals, Valentijn. Ja, ik weet dat we het nooit gaan bij werkzijde maar ik roep nogmaals op boycott deze man. Niet naar hem luisteren, niet naar hem, uh, hem, niet, hem niet lezen. Want de helft van wat hij uitspreekt uh, is gewoon uh, ja, compleet onzin. En ik vind dat we deze man niet meer uh, moeten, niet, uh, ja, gewoon niet meer moeten stimuleren om, om verder uh, onzin uit te kramen. Gewoon uh, stoppen met naar hem luisteren. En dan hopelijk uh, ja, uh, verwijderen de van, uh, van hun platform. <laughs> ja.
1: Nee, maar dat klopt. En uh, Bon, kijk, we hebben deze week, uh, of we hebben vandaag natuurlijk de wedstrijd tegen Groningen gezien. Er is mij iets opgevallen bij Groningen. Um... Nou weten we dat ze daar in het noorden, daar volgens misschien niet altijd direct de trends die wij in Amsterdam uh, zien. Maar uh, ik heb daar kapsels gezien, morgen en die heb ik voor het laatst gezien in de jaren negentig bij de Backstreet Boys. Ja. Allebei de aanvallers daar, die hadden ja, van die uh, kort en pittige kapsels, met ja, van die gebondeerde tips eigenlijk. Ik heb, uh, ja wat ik zeg, dat heb ik toch sinds uh, de Backstreet Boys niet meer gezien daar. Dat kan ja, toch niet? Ja, ik... Daar moet je toch als trainer moet je ingrijpen?
0: Ja, nou, wat ik dus denk is dat... Um... In Amsterdam en in, laten we zeggen in het uh, stedelijk gebied, uh, het ontwikkelde gebied van Nederland, is, de jaren, is er een tijd geweest dat retro heel erg cool was, weet je wel? Dat alles uit de jaren 80, 90, 2000, dat was dan weer cool. En in Groningen zijn ze dat net aan het ontdekken. Aan dan weet het natuurlijk... Juist het specifiek het element dat niet cool was eruit te pikken. Dat geblondeerde haar. Of ze zijn heel erg ver van David Neres En dan hebben ze gewoon David Neres een uh, geblondeerde kapsel overgenomen. Maar dat zag er niet uit. Het is echt, uh, ja, als het nou nog rood was geweest. Dan zouden ze ook met uh, het, uh, het rode uh, pittige kapsel van de damesbevolking van Nederland mee kunnen doen. Maar uh, ja, ze hebben bij blond gehouden. En dat maakt het er nou niet, uh, niet veel beter op.
1: Nee, nee. Nee, ik heb me daar ja, echt een beetje aan geïrriteerd. En uh, ik, ik kon ook niet stoppen met gewoon Backstreet Boys nummers gewoon in mijn hoofd te horen. Terwijl ik er aan het kijken was. Ja, dat kon echt niet. En, uh, dus we roepen de Groningen spelers op. Ga alsjeblieft naar de kapper en, en neem een normale kapsel.
0: Ja, nou, wat jij hoorde in jouw... Uh, wat jij niet uit je hoofd krijgt Backstreet Boys nummers. Um, dat krijg ik. Ik krijg ook een quote niet meer in mijn hoofd. Maar het is een quote van uh, Mario Benenstok. Ik weet niet dat je het gezien. Net nadat Ajax was afgelopen. Ja, ja. Uh, was de voorbeschouwing... Van, ja. van Fox uh, aan de gang voor Willem 2 Feyenoord. En ik haal even de uitspraak van Mario Been eruit dat Willem 2 Feyenoord toch echt wel een mini-topper was. Nou, dat, nou, heb je ooit zoiets idioots
1: gehoord? Nee, maar kijk, Mario Bain, ja die, die moet ook iets zeggen om relevant te blijven. Ik bedoel, gefaald als trainer eigenlijk. En uh, eigenlijk een van de meest gehate commentatoren bij Fox. Dus ja, hij zit gewoon te vechten voor zijn positie. En uh, ja, dan, dan zegt hij zoiets achterlijks. Het is ongelooflijk. kom op een wedstrijd tegen Willem II. Een Feyenoord moet daar gewoon makkelijk van winnen eigenlijk. Het is nee, ongelooflijk dat, uh, dat hij er zoiets zegt.
0: Een ja, minitopper, kom op. Hè. Als dit een minitopper is, ik zei het al uh, voor de podcast... Dan moeten we gewoon zo snel mogelijk naar de Benenliga gaan. Want dan, uh, dan, dan, is het, dan bestaat de hele wedstrijd, uh, de hele competitie, uit alleen maar toppers in Mario's ogen. Dan is het een geweldige competitie voor de uh, 20 nou, jaar lang. Dan is uh, Zultewagen tegen Willem II is een uh, subtopper. <laughs> ja, op man.
1: Hé, hey, maar Bong, uh, laatste dingetje voor onze Johans visie. Um, we hebben het erover gehad eigenlijk al. Er zijn erg wat transfernieuws. Uh, of wat transfer die zich plaatsgevonden hebben de afgelopen week. We hebben Sean Kleiber dan natuurlijk als, als nieuwe backup voor, uh, voor Noes. En dan hebben we Davy Klaassen nieuw binnen op het middenveld. Ja, en dan zijn er nog wat geruchten. Dus aan jou de vraag, broek. wat vind jij van de nieuwe aankopen van, uh, van ons alle Ajax?
0: Nou, laten we beginnen met het positieve. Wij ik, 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 ik hebben het heel eerder over gehad en ik ben niet zo enthousiast geweest over Davy Klaassen. Um, omdat ik vind dat dat gewoon een mindere versie is van Tony van der Beek. Nu heb ik wel gezien en ik dat er geen oplossing is voor het recht middenveld, middenvelden waar Edson Alvarez mee speelt. Jij haalde het al eerder in de podcast aan dat Gravenberg gewoon nog niet klaar is... en op dit moment gewoon niet waard is om een Alex 1 te spelen als basisspeler. Ja, en dan... Of je zet hem op... Ik denk dat Davy Klaassen een hele goede oplossing is op zes. Ik begrijp dat in, hij uh, in Bremen, dat is nou niet de club die ik volg... ook wat vaker op de controlerende positie speelt. Ja, en er zit... Ik was er eigenlijk niet van bewust, toch? Maar hij heeft ook een goede leeftijd, 27. Ik dacht dat hij al 29 was... Ja, misschien dat ik, ik vind ik de transfer soms wel wat hoog, maar ik zie ze, het nut van hem wel uh, steeds meer in. moet je eerlijk zeggen.
1: Ja, precies. En wat we al eerder zeiden, hè, dit is wel een speler. Uh, zijn baastechniek is prima. En de, ja, dat kun je van een Alvarez <laughs> bijvoorbeeld al, al niet zeggen. Dus wat dat betreft is dat al ja, een gewin eigenlijk. Maar daarnaast, hij was ook fundamenteel belangrijk in dat seizoen waarop Ajax de Europa League finale haalde door team aan te sporen en leiding te geven over wanneer moet er nou druk gezet worden en wanneer niet. Hè? Wanneer gingen we nou met z'n allen naar voren en wanneer niet. En daarnaast heeft deze, en dat is ontzettend belangrijk voor dit Ajax op dit moment, hè, voor het spel van de En ten derde is het ook ontzettend belangrijk. Dit is misschien een mindere versie van Donny, maar wat hebben we die diepgang nodig? Wat hebben we een box-to-box -box speler nodig die, die die diepgang zoekt? En dan met een kudus die het straks kan bereiken en een promes die, die, ja, die dat iets minder heeft, maar ja, we hebben een lopende speler nodig. Een speler die niet een bal aan de voeten moet hebben, maar die misschien hem ja, gewoon in de diepte wil hebben. En dat brengt een Klaassen wel. Dus ondanks dat het niet per se een stap vooruit is van ja, wat we kwijt zijn geraakt. een Donny, ontzettend nuttige speler, denk ik, voor dit Ajax. Juiste leeftijd, brengt ervaring, aanvoerde bij Werder Bremen hè, in Duitsland al een hele tijd. Dus nee, wat dat betreft een prima aankoop en echt eentje die we goed kunnen gebruiken, denk ik.
0: Over eentje, ja, daar ben ik helemaal met je eens, maar... Eentje die we waarschijnlijk niet goed kunnen gebruiken. Tenminste, ja, ik vind het echt een belachelijke aankoop. Ik weet niet hoe jij erin staat, maar... Jean Kleiberstock, zeg het maar. Is dit uh, weggegooid geld of gaan we hier wat aan hebben?
1: Nee, dit is weggegooid geld. Het is een, uh, een voormalig lievelingetje van Ten Hag die, uh, die dan komt. Kijk, een prima back Helemaal geen probleem mee. Maar als je dit toch als ajax en niet kan opleiden... Hè, want we hebben het gewoon over een vervanger van Noes. Het is niet een, een potentiële basisspeler. Dat zal hij nooit worden. Dus dit is gewoon, een, gewoon een, uh, ja, een, een backup. Nou, dan moet je toch... Uh, ik heb vandaag die Timber zien spelen en die speelde prima. Nou, die kun je toch ook gewoon op de rechtsback positie laten spelen. Het is wat mij betreft weggegooid geld. En dit is gewoon uh, een typisch Ten Hag die zijn zin doordrijft. Want dit is een vo voormalig lievelingetje. En die, uh, ja, goed. We gaan hem een paar wedstrijden zien en dan vervolgens verkopen we hem weer, joh. Dit is echt
0: weggegooid geld. Ja. Maar ik vind het wel een signaal, dat we, en ik denk dat we op de lange termijn, misschien volgend seizoen of in de winter, waarop terug gaan komen. Maar waar ik een beetje angst voor heb, Sok, is dat er nog een hele grote invloed heeft in het transferbeleid van de Ajax. Dat Overmars wel vaak zijn oren naar hem laat hangen en dat vind ik wel... Uh... Ja, ergens wel heel erg gevaarlijk. Want de aankopen die Overmars doet zonder ten Hag, dus een Kourouz of een Anthony, die zie uit de Hoge Hoek tovert, die vallen veel beter uit dan de aankopen die ten Hag wilt. En die hebben geen restwaardes. Een Kleiber, 26 al. Ja, hoeveel potentie heeft die jongen nou nog? Ja, niet heel veel meer. Ja, ik vind dat ze daar wel een scheiding tussen moeten gaan maken. Want ten Hag, je, je weet het nooit, de trainer is een passant. Hoe lang zit hij nog bij Ajax? Komt er een keer een trein voorbij? Gaat, wordt hij een keer ontslagen? Ja, dan zit je straks met een Kleiber en een Labiat. Ja, dan... Wat moet je daar nou mee?
1: Ja, nee, helemaal, helemaal met je eens. Um, overigens denk ik wel dat zon ja, zo ten Hag... Hij heeft geen geluk gehad met geen enkele speler die hadden. had. Labiat, ja, die, die brengt het toch ook niet? En Klaiber, die brengt het niet? Het is allemaal een beetje drie keer niks wat, uh, wat, wat hij wil
0: halen. Ja, nee, ben ik helemaal met je, met je eens. Over misschien wel iets uh, dat uh, drie keer wel iets zou zijn... maar dat is misschien een beetje een droomtransfer. Maar toch een beetje het de geruchten... Mo Iatar, stok. Om de grote, grote talent van PSV. Uh, Nederlands elftal speler al, nog niet gedebuteerd. Maar die uh, was precies begonnen met Ajax te volgen op, op Instagram en onze social media-kanalen. En PSV uh, te ontvolgen. Geloof jij daarin uh, dat dat een eventueel geruchtje is? Uh, slash transfer voor deze periode of in de toekomst. Ja,
1: weet je, we hebben het vaak over gehad. Iataren is gewoon een fantastisch talent speelt, uh, ja, wat is die, 17, 18, speelt heerlijk bij PSV en wat zouden we graag bij Ajax willen zien? Het doet me wel een beetje denken, Bon, uh, denk even een paar jaar terug aan uh, Aysati, die toen kwam van PSV. Hè, ook zo'n fantastisch talent, die kwam toen ook naar Ajax toe en die faalde ook hopeloos. Die uh, onder, wat was het, uh, Dick Jol nog uh, de tribune op en af moest lopen als, uh, als straf. Um, ik hoop dat Iataren overigens voor hem... Hè, ik bedoel, ze hebben nu een trainer waar... Ja, die kan er geen zak van. Dus uh, ja, die, die stelt uh, een bruma op in plaats van Iataren dan, dan ben je echt niet goed wijs. Maar ik hoop wel dat die jongen mentaal een stap kan zetten. Hè, dat hij gewoon wel hard blijft werken. Dat hij wel gewoon uh, bij het Nederlands Elftal eventueel... Uh, gewoon laat zien dat hij een fantastische speler is. En als hij dat doet, dan hoop ik inderdaad dat Mark uh, gewoon een, uh, ja, de telefoon oppakt. En eens dus een keer met Gerbrand gaat praten.
0: Ja, ik zie, het, ik zie het wel gebeuren, Stok. Ik denk dat deze trainer, de PSV, heeft er heel veel in geïnvesteerd. Die gaan ze echt de kans geven. Die relatie tussen die twee lijkt nu al gebroken. Ik denk dat Ian Taren, die zit best wel een moeilijke periode natuurlijk achter de rug. Ook op persoonlijk gebied, dat speelt ook mee. Zijn vader, die helaas is overleden. Dat toch zijn steun en toeverlaat was. Ten, en je kunt heel veel dingen over ten nacht zeggen. Maar je heeft het wel altijd met dergelijke types. Die, die soms te boek terecht of niet te boek staan als een, als een moeilijk type. Daar kan hij wel mee omgaan. En ik zou het heel graag zien, Stok. Leg dat geld neer, dat ze ook voor Anthony hebben neergelegd. En koop je taren naar. want ik vind dat wel een veel groter talent dan een uh, i sat your stok. Dit, dit, dit zou Potentie is dit, dan heb je een middenveldstok. Ik droom even nu hoor, maar dan heb je Kudus, Iataren en, en Klaas op middenveld. Ja, dan kan je in Europa echt heel ver schoppen en uh, hoge ogen gooien. Ik, 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 het blijft een droom en dat zal waarschijnlijk niet gebeuren deze transferperiode. Maar wat, god, wat zou ik het graag zien. Ja, ja,
1: helemaal met je eens, Pommer. Als hij die stap zet, dan uh, ja, is I Iratare echt perfect voor het Ajax-systeem, voor het Ajax-spelletje. Voor inderdaad Ten Haag als een coach, daar gaat hij ongetwijfeld dat goed mee vinden. Dus ja, een Iratare bij Ajax, ja, dat, dat is een droom. Maar ik denk dat dat niet dit jaar gaat gebeuren, maar wie weet, misschien volgende Lieve luisteraars, Ajax verliest misschien de eerste wedstrijd van seizoen 2021, maar gelukkig was er vandaag genoeg nieuws om over te praten. Een UEFA Champions League loting om je vingers bij af te likken met fantastische wedstrijden zoals Ajax Liverpool, Ajax Atalanta en Ajax Michelin. Wij kijken er ontzettend naar uit om die wedstrijd te kijken, maar ook uiteraard om daar een podcast over te gaan maken. Volgende week zijn we er gewoon weer met een aflevering over Frank de Boer en zijn oranje. Tot volgende week.